0: Ich grüße euch herzlich zum Stay in Art Podcast, dem Kunstmagazin zum Hören. Powered by I Love Stress von Tom Mögele. Durch eine aktive Kooperation des Kunstmagazins Stay in Art und dem Center for Advanced Studies von Eurac Research erscheint in der Rubrik Science regelmäßig die Reihe Wissenschaft an der Kunstgrenze, herausgegeben von Roland Benedikta und Valeria von Miller. Im 13. Teil der Reihe schreiben die Wissenschaftlerinnen Alex Putzer und Katja Schechtner über das Recht der Natur auf Stadt. Städte sind die gebaute Manifestation ständig wechselnder Ideen und Wünsche. Diese Vorstellungen spiegeln sich insbesondere in der Gestaltung urbaner Kunst wider. Klimawandel und Artensterben rücken den Aushandlungsprozess zwischen wilder und gezähmter sowie zwischen öffentlicher und privater Natur im Stadtbild in einen neuen Fokus. Die Rechte der Natur werden für einen gerechten Prozess entscheidend sein. In seiner poetischen Erzählung »Die unsichtbaren Städte« unterscheidet der Schriftsteller Italo Calvino zwischen jenen Städten, die über Jahre und Veränderungen hinweg den Wünschen stets ihre Gestalt geben, und jene, jenen, wo die Wünsche entweder die Stadt auszulöschen vermögen oder von ihr ausgelöscht werden. Städte entstehen an Stromschnellen, auf Gebirgsketten oder in Lagunen. Diese trotzen natürlichen Verhältnissen und schmiegen sich doch an deren Umwelt an. Jan Jins Hochhäuser entlang der Schlucht des Hengflusses, Rio de Janeiro's urbanes Archipel inmitten der Berge der Serra do Mar oder Venedigs Netzwerk aus Inseln und Kanälen stehen beispielhaft für ein beständiges Zusammenspiel. Dieses zeigt sich aber auch im urbanen Klein, im Umgang mit Nutz- und Haustieren, dem Blumenstrauß auf dem Fensterbrett oder den Schimmelpilzen im Kellergeschoss. Die Natur in der Stadt – vier Konzepte das Verhältnis von Natur und Stadt ist durch zwei sich überlagernde Gegensatzpaare geprägt. Daraus ergeben sich vier Konzepte, wild und gezähmt sowie öffentlich und privat, die sich in Anbetracht des Klimawandels und Artensterbens radikaler denn je wandeln. Was bedeutet so ein Wandel für die Gestalt einer Stadt? Und was würde es für Städte bedeuten? wenn die bestehenden Ideen und Wünsche mit den Rechten der Natur in Verbindung gebracht würden. Einer Vorstellung, die den Menschen nicht mehr als alleinige Interessengruppe versteht. Wie sähe so ein Recht der Natur auf Stadt aus? Da gäbe es etwa das Konzept der wilden urbanen Natur. Diese ist chaotisch, unvorhersehbar und entzieht sich der menschlichen Kontrolle. Sich vor dieser zu schützen, war die Raison d'être für den Bau der ersten Siedlungen. Auch deshalb wurde diese historisch oft als gefährlich, nutzlos und verkommen angesehen. Doch schon immer gab es Nuancen. Ratten, Tauben oder Mücken werden seit jeher anders als Eichhörnchen, Spatzen oder Eidechsen wahrgenommen. Während die einen als dreckig und lästig gelten, scheinen die anderen niedlich und verspielt. Die romantisierte Rückkehr von Wildtieren während der Covid-19-Lockdowns oder die wachsende Akzeptanz von ungemähten Wildblumenwiesen in Innenstädten zeugen von einem steten Wandel des Verständnisses und Wertes von urbaner Wildnis. In seiner Dokumentation zu den Brachen von Berlin aus dem Jahr 2017 zeigt Matthew Gandy den Beitrag, den diese Orte in Städten leisten. Streetart-Kunstprojekte wie Sophie Le Gilles, More Than Weeds spielen ebenso mit der Ambiguität von teils unerwünschter, teils ignorierter, wilder urbaner Natur, wie Banksy in seinen Placarets. Das zweite Konzept der gezähmten, urbanen Natur bildet das Gegenstück zum ersten. Diese Natur ist geordnet, vereinfacht, menschengerecht und sicher. Der Place des Vosques in Paris als Beispiel der französischen Garten- und Stadtbaukunst setzt solch eine Vorstellung in Perfektion um. Mit dessen geometrisch geordneten Gebäuden, Bäumen, Wasserspielen und Rasenflächen reflektiert der Platz das Macht- und Wertegefüge von Natur, Mensch und Stadt. Hunde an die Leine, betreten verboten, nicht füttern. Der Planung und Regelung des Zusammenspiels werden wenige Grenzen gesetzt. Nicht nur in Paris, sondern auch auf Plätzen und in Parkanlagen vieler Städte weltweit. Das Bedürfnis nach Zähmung und Kontrolle von Natur kann in dessen extremer Form in das Artifizielle übergehen. Ein Beispiel sind die von Grand Associates 2012 entworfenen Supertrees in den Gardens by the Bay in Singapur. Diese bis zu 50 Meter hohen Strukturen aus Stahlbeton sind von Pflanzengittern umgeben und das Wahrzeichen einer mehr als 100 Hektar großen, aufwendig gestalteten und bis in das kleinste Detail überwachten sowie versorgten Stadtnaturlandschaft inklusive eines dicht bewachsenen, innenhohlen und begehbaren Berges. Der Amager Backe von Bjarke Ingels geht noch einen Schritt weiter und überlässt bei dessen Version der gezähmten urbanen Natur nichts dem Zufall. 2018 gestaltete er im Osten von Kopenhagen eine als Skierholungsgebiet nutzbare Berglandschaft auf dem Schrägdach einer Müllverbrennungsanlage. Eine Kunststoffmattenpiste garantiert das ganze Jahr über Schneesicherheit. Skifahren auf dem Amager Backe ist allerdings nicht kostenlos. Ingels Konstruktion ist dementsprechend nicht für alle zugänglich. Freier Zugang ist ein Merkmal für das dritte Konzept der öffentlichen urbanen Natur. Freiraum in der Stadt war immer schon umstritten. Mit industriellem Wachstum und Verdichtung rückte der Wunsch nach gut erreichbarer Natur in das Zentrum der Stadtplanung. Als gesellschaftliches Gut wahrgenommen, werden Errichtung und Erhaltung dieser Natur meist von der öffentlichen Hand übernommen. Damit wird der allgemeine Zugang begründet. Ein Beispiel für die Auseinandersetzung mit dem Verständnis von Zugänglichkeit von und Verantwortung für öffentliche urbane Natur ist der Timberland Floating Forest, entworfen von Stefano Boeri für die Mailänder Design Week 2022. Der Architekt hat 610 Exemplare 30 verschiedener Pflanzenspezies auf eine wenig Quadratmeter große, frei begehbare, schwimmende Plattform im Südwesten der Stadt gesetzt. Unweit des Floating Forest steht der Bosco Vertikale. Diese zwei begrünten Wohnhochhäuser, ebenfalls von Boeri entworfen, stehen sinnbildlich für das vierte Konzept der privaten, urbanen Natur. Obwohl weithin sichtbar, ist der Zugang nur wenigen vorbehalten. Die Natur wird als exklusiver Rückzugsort verstanden, der je nach Bedarf und Möglichkeit frei gestaltbar, individuell kombinierbar und durchgehend kontrollierbar ist. Vom Kleingarten über Balkonbegrünung bis hin zu Zimmerpflanzen und Haustieren. Die Darstellung eines solchen exklusiven Zugangs dient ähnlich wie bei der Zähmung der Natur seit jeher als Ausdruck von Macht. Wie beispielsweise beim Dachgarten des mittelalterlichen Torre Guinigi im toskanischen Luca. Das private urbane Grün wird zu einem in variabler Durchlässigkeit gestaltbaren Filter zwischen der öffentlichen Stadt und dem privaten Rückzugsraum. Niedekka Akungili Crosby zeigt dies in ihrem 2016-Diptychon Garden Thriving. Während die Künstlerin sich im Vordergrund auf dem Schloss ihres Ehemannes ausruht, schützt sie eine Blätterwand vor der Öffentlichkeit der Stadt. Wie die Rechte der Natur Städte verändern die beschriebenen Konzepte der urbanen Natur stehen stellvertretend für die unterschiedlichen theoretischen und gestalterischen Interaktionen zwischen Menschen und deren städtischer Umwelt. Diese bezeugen ein widersprüchliches sowie sich ständig änderndes, immer wieder bedrohliches Spannungsfeld zwischen Wildnis und Zähmung sowie zwischen Öffentlichkeit und Privatheit. Der Konflikt wirft in einer von Klimawandel und Artensterben geprägten Zeit immer drängendere Fragen zur urbanen Koexistenz auf. Gibt es eine Möglichkeit, sowohl der Natur als auch den Menschen in Städten gerecht zu werden? Heute liegt die Gestaltung von Stadtnatur im alleinigen Ermessen des Menschen. Für das Morgen gilt es, diese perspektivische Eintönigkeit zu überdenken und zwar aus der Position der Natur selbst. Die so bezeichneten Rechte der Natur bieten eine entsprechende Möglichkeit. Dabei handelt es sich um eine ethisch-legale Idee, bei der der Mensch nicht mehr im exklusiven Mittelpunkt jedweden Handels und Erwägens steht. Ein Fluss zum Beispiel wird um seiner selbst Willen erhalten und nicht, weil dieser für den Menschen durch Fischerei, Stromerzeugung oder als Wasserstraße nützlich ist. Pflanzen, Tiere und Landschaften werden von einer Ressource zu Mitgestaltenden der eigenen Zukunft. Die Bedingungen für urbane Koexistenz wird sowohl von menschlichen als auch von nichtmenschlichen Interessengruppen ständig neu ausgehandelt. Ein Modell für einen derartigen Aushandlungsprozess wurde mit der Future Assembly vom Studio Other Places auf der Venediger Architekturbiennale 2021 präsentiert. Inspiriert von Bruno Latour, Parlament der Dinge, stellt die Future Assembly eine um die Natur erweiterte Generalversammlung der Vereinten Nationen dar. Natalie Jeremienko hat den abstrakten Prozess konkretisiert und auf Städte angewandt. In Tree Times Office beschreibt sie das Spannungsverhältnis zwischen dem Marktwert von Büroflächen im Zentrum Londons und jenem von urbanem Grün. Wie teuer würden Bäume sich selbst vermieten? Das für das Two Degrees Festival 2015 in London entworfene Projekt stellt damit die Frage nach der nichtmenschlichen Autonomie. Das Potenzial der Rechte der Natur ist durch diese Frage allein jedoch nicht ausgeschöpft. Ungleich dem gezähmten und privaten Tree Times Office, das ausschließlich menschliche Bürobedürfnisse in das Zentrum stellt, wären wirklich autonome Interessengruppen eher dem Wilden und Öffentlichen zuzuordnen. Für eine nichtmenschliche Emanzipation, die deren Namen gerecht wird, braucht es mehr als instrumentalisierte Unabhängigkeit und vermeintliche Eigenständigkeit. Die Kunst besteht darin, die Natur als Bürgerin mitzudenken, als vollwertige, eigenmächtige Citizen. Erst dann kann von einem ernstzunehmenden Mitspracherecht die Rede sein. Der Wunsch nach der Berücksichtigung der Rechte der Natur soll Städte nicht auslöschen, im Gegenteil. Gemäß Calvinus Aufforderung soll dies helfen, Städte von Grund auf neu zu denken und diesen dadurch eine neue Gestalt zu geben. Das Stay in Art Buckezin ist im Handel erhältlich oder unter www.stayinart.com bestellbar. Wenn ihr es regelmäßig hören möchtet, abonniert unseren Podcast, der mit freundlicher Unterstützung von I Love Stress von Tom Mögele kostenlos zur Verfügung gestellt werden kann. Danke fürs Zuhören. Kunst ist so weitreichend und interdisziplinär. Schenken wir ihr Gehör. Das war der Stay in Art Podcast. Das Kunstmagazin zum Hören, der mit freundlicher Unterstützung von I Love Stress von Tom Mögele kostenlos zur Verfügung gestellt werden kann.